0: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали». Тут мы говорим
1: о трудных жизненных ситуациях, о тех, кто в них попал и что со всем этим делать. Меня зовут Лола Сайтметова. А я Наташа Ямницкая. Мы журналисты, и это наш первый совместный проект. Героиня нового выпуска Елена Харламова. Четыре года назад у нее начались проблемы с речью, руками и головные боли. Оказалось, что у Лены опухоль мозга, и чтобы ее удалить, нужно делать репанацию черепа. Лене пришлось срочно пойти на операцию и на время
0: расстаться с маленьким сыном, которого она тогда еще кормила грудью Лена рассказала, как справилась с этой непростой медицинской историей, как восстанавливалась и как решилась после нее на ну, второго ребенка
1: Друзья, мы записывали этот выпуск во время изоляции, поэтому заранее просим прощения за качество звука Иногда могут быть помехи
0: Расскажи нам, пожалуйста, о первых признаках проблем со здоровьем, когда стало понятно, что что-то идет не так. Когда я поняла,
2: первое, что что-то идет не так, это было начало января. Мы гостили у родителей с сыном. Я муж, сын, и мы с мужем собирались на каток где-то часов в пять вечера. И он мне говорит: "А там прокат коньков. Ты паспорт возьмешь?" Я говорю: "Да, возьму." Паспорт. Я пытаюсь сказать слово «паспорт». Я. П -п 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 Он начинает ржать. Я тоже. Он продолжает ржать. Я тоже. Я через, там, 30 секунд... А Я по-прежнему не, не могу сказать слово «паспорт». Я хочу, но не могу сказать слово «паспорт». Ну, понятно, через две минуты смеха все напряглись. Меня там отвели в комнату. Я поняла, что я могу что-то говорить, но с трудом. Там Я как-то объяснила, что у меня не имел язык. Не получалось сказать. Это потом прошло где-то там в течение часа, но дико, совершенно, абсолютно дико заболела голова. Меня стало тошнить. Меня рвало. Вроде, да, там диарея Вот Я бегала с огромной, ну, с очень сильной головной болью я бегала постоянно там в ванну до унитаза. В общем, из... <смех> вот. Ну, по-моему, вызвали скорую, они какой-то мне укол сделали, я полежала, заснула. Ну, и это сколько-то там часов 5-6 продолжалось, и потом отлегло. Ну, на следующий день все вроде нормально. А еще, ну, там одни рука немножко. Тоже потом прошло какие-то там вот. Э, повторилось там, через два дня, или там на следующий, я уже не помню, там прям супер-супер подробности. И мы поехали в больницу к невропатологу. Он меня осмотрел, и в норме у меня было прям все, все, все нормально. Никаких вот, признаков не было. Он сказал, ну, походите, я занимаюсь иглоукалыванием. Я ходила на я к нему походила там, на пару там, сеансов. Но он под конец, мы уже наш там закончился, он говорит, ты все-таки сходи там на КТ, сходи. Вот, Но ну, вот это, это первые признаки, когда я поняла, что что-то не так, на самом деле я уже постфактум поняла, что это был не первый звонок, мне в ноябре тоже было плохо, но у меня заболела голова ночью очень сильно и был также так рвут по нос. Я думала, что я просто отравилась. Я просто думала, что я отравилась, потому что на следующий день все было как бы в э -э -э норме. Я не знаю, как бы события развивались, если бы я не взяла это в свои руки. Потому что я пошла к невропатологу, причем к платному, в клинику Будь здоров. А потом я записалась к другому врачу в ту же клинику. И я сход... записалась в тот, же, в тот же будь здоров э и сходила на КТ. Вот. Это компьютерная томограмма, она делается недолго, где-то там минут пять. Скажи, вот. что что КТ в итоге показала. КТ показала, что у меня есть Нет, Вроде там даже... Э и я себя очень помню хорошо, что я стою в коридоре клиники, звоню маме Смотрю на снимок. Они у меня ну, они мне до сих пор мне дали э, снимок распечатанный. Э, читаю маме заключение. И я ей читаю, я ей смотрю. Говорю, мам, ну это ничего страшного. Они всего там 43 миллиметра на, там, на 36. Это же ерунда. И я четко помню, что в тот момент я думала, что 40, ну, как бы, я думала в миллиметрах, что это 4 на 3 миллиметра. Но при этом я смотрела вот на такую опухоль, на снимки, у меня вот, ну, не стыковалась реальность. И э, совсем недавно, вот когда э, мы с тобой переписывались, Наташ, когда я тебе описывала в вот, свою историю, я поняла, это тупо был шок. Это просто был шок. И я поговорила с мамой, какую-то абсолютно веселую. Ну, нет, некая какая-то взбудораженность была. Я ездила одна на метро. Это была, ну, это была зима. И я по пути зашла в магазин, что-то водичку купить. Я тупо этот снимок оставила в магазине на кассе. Если меня когда-нибудь спросят, в общем, на КТ и МРТ не надо ездить одному. Ну вот не надо. Вот просто тупо не надо. Если все хорошо, ну, сходите в кафе, попьете там чай, кофе, там, прогуляетесь. Вот. Потому что, слава богу, я доехала целая и невредим. Вот. Со всем этим делом. И, и действительно я поняла это вот ну, спустя 4 года, что у меня был шок. Тогда я этого абсолютно не, не, не осознавала. А что было после? Когда ты
1: приехала домой, ну, например, проснулась на следующий день, то вот как ты себя чувствовала, какие были основные эмоции?
2: Ну, пипец, надо идти к врачу. Надо кого-то искать нормального. Но ну, мне очень понравился вот второй невропатолог, он был такой, ну, адекватный. И я к нему сходила второй раз уже с этим снимком. А он, как бы, я очень участлива, очень, ну, по-человечески нормально. Сказал, я бы рад, но тут надо искать нейрохирургов. Это вот надо вот надо искать нейрохирурга. И тогда мне на самом деле повезло, потому что я знала, что у моей очень близкой подруги ее родной сестре делали тоже трепанацию, операцию на мозге. И я звоню ей, говорю, Марина, мне нужны контакты врача. Я уже к тому моменту сделала МРТ. Я вот, я думаю, вот вспоминаю вот это все время, я какой-то была солдат. Прям была солдат. Понятно, что я иногда там с мужем разговаривали. Я не помню, я там не рыдала, ничего такого. Я, ну, я вообще не расслаблялась. Я особо не, не принимала и даже не особо искала что-то помощи. Я, я помню вот это время, что я там шур шур, -шур метро. Я в ЦКБ я, там, нашла себе... Э супер там, мощный аппарат, МРТ, читал, о чем они различаются, как-то все. Ну, наверное, в этом... Ну, это мой, наверное, мой тип реакции на, на стрессовую ситуацию. Я, я, в общем-то, я это про себя знаю. Что мне нормально что-то делать. Ну, и, и не скажу, что я впадала там в какое-то каменное что-то, полную заморозку. Но, понятно, я не могла себе позволить расслабиться. Вот. Потом я съездила к этому профессору, Антонов Геннадий Иванович. Дай бог ему здоровья. Он посмотрел снимки, сказал, ну что, давайте оперировать. Реально он смотрел их, ну, 10. Да даже меньше.
1: А как тебе была такая быстрая реакция, что тебе вот так быстро дают какое-то решение.
2: Но на самом деле я понимала, что, ну, как бы эту фигню надо удалять. Это не индиома, а опухоли мозговых оболочек. Ну, как мне, Наташ? Ну, конечно, мне бы хотелось какого-то там более, наверное, человечного подхода, что ли. Я не скажу, что там был, Геннадий Иванович был бесчеловечным. Нет. Ну, он был четким, по-деловому. И это все... В общем, касается всей, всего моего больничного опыта. Там делают дело. У меня нет в их э,
0: сторону упрека, что это, ну, в общем-то, это логично. Они мне помогли. Знаешь, какой еще возник вопрос? Вот э, все-таки твоя мама медик. Понятно, что ты пон подумала, что она небольшая. А вот э, мама, семья, они понимали, э, может быть, масштаб, не знаю, как сказать, они понимали серьезно. Слушай, э, ну, наверное, они как-то
2: как нервничали. Ну, меня никто не пугал. Была, в общем-то, нормальная жизнь. Никто и не пугал, супер. И не могу сказать, что прям супер поддерживает. То есть семья
1: тоже как будто бы была как такие собранные рота-солдат, рота которые вот они идут Да, в
2: бой. Да, и главное конечно. его выиграть. Мама говорила, что все будет хорошо. Все будет хорошо, не волнуйся. Мы тут хихихаха И вообще вот, все будет пучком. Ну, муж такой был, напряженный, я помню. Напряженность он... Сейчас бы я бы об этом и сама бы больше говорила. Ну, а тогда это было очень-очень ну, зато.
1: Скажи, а когда тебя госпитализировали, вот что было самым сложным, когда ты готовилась к операции, там, ожидания операции или, например, там что-то, что было в общении с врачами или медперсоналом?
2: А, самое сложное было, что там буквально уже перед операцией у меня начали эти шпарить приступы, было там два дня подряд, там, через день. И это было больно и ужасно. Понятно, я уже об этом забыла. Вот я сейчас вам рассказываю, я вспоминаю. Вот этот полумрак, это вообще выключенность из жизни. Ну, отвратительное постоянное рвота и ну, тяжело. Уже, уже хотелось, блин, ну, давайте уже сделаем, чтобы это все прошло.
0: Ну, я правильно понимаю, что там сомнений, что операция нужна, не посещали? Типа? Нет, нет, нет,
2: нет, не посещали. Я как-то, я на самом деле там, супер большого количества вторых мнений не брала. Я сама бы почитала, что да, есть там радиоволновая терапия, что опухоли могут удалять радиацию, уменьшать. Но это в случае, когда она находится в труднодоступных местах и она не такая большая. А когда она, у меня она была прикреплена просто к крышке черепа, когда она такая большая и до нее, в общем-то, можно легко добраться, то однозначный вариант только удаление. Однозначно я ощущала трепет. Вот. И когда меня уже привезли в операционную, положили, я там лежала одна. Вот никого не было. Меня санитар привез, положил, я лежу. И никого. Как тебе это было? Ну, такой особый опыт-то. Особый. Очень хотелось, чтобы кто-то пришел. Просто, 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 чтобы пришел живой человек. Вот. Ну, а дальше я, я проснулась. Я проснулась в реанимации. Это было, конечно, отстой. Это было, было отстойно, меня тошнило. Мне было, очевидно, страшно, неуютно, дискомфортно, плохо. Я, ну, Операция началась утром. Где-то к вечеру я очнулась в реанимации. А на утро меня стали переводить в палату. И не помню, в какой момент я увидела маму в белом халате. Мама взяла свой халат и как-то пробился. Но еще я еще не была в палате. Скорее, когда вот, ну, к реанимации она подошла, да. это было такое...
0: Я заплакала, конечно. Слушай, вот ты описывая ситуацию, ты писала о том, что не хватает э, и пациентам, и врачам-психологов. Вот опиши, как ты, человек, который там был, чего не хватает в те периоды, в тех ситуации. ситуациях. Ну, на самом деле,
2: ну, первое, что приходит, даже может быть, знаешь, не, не только психолог, конкретно психологов на местах, а, наверное, не хватает первое, врачам времени, врачам фокуса не только на теле, не только на пациенте, как пациенте, а фокуса на том, что это отдельный человек. И хорошо бы поднять глаза от его с ним черепушки и посмотреть на него, просто его увидеть. Вот из изра... Мне не хватало. Вот чем мне очень понравился врач Селаев его, фамилия, он меня видел, а в больнице меня не видели. Я не говорю, что они плохие врачи. Нет, они хорошие врачи. И вниз Их и не учат, и никогда не учили. Это, это другой фокус системы. Вот. И понятно, ну, как бы, тупо механически добавить в больницу психолога, чтобы что? Как бы Это ничего не изменит. Добавить там, курса по общению с пациентами в медвузы, да. Добавить просто... Информации каких-то семинаров, буклетов для врачей, как пациент переносит такие вещи, чтобы они тоже были, просто знали об этом. Знали об этом. Для меня в моей больничной, даже вообще вот в том периоде, и даже в операции, неожиданным и достаточно стрессовым был момент, когда очень стресс когда мне сняли Я увидела на лбу с шириной где-то, ну, ну, наверное, со станок машинки, вот, который бреют, просто вот там дыру. А остальные волосы были по пояс. А на голове изменилась вот такая лысая дыра. Лучше бы меня они вообще целиком на были, я не знаю. Ну, наверное, это было не лучше бы. Это ощущалось как насилие. Но это мной ощущалось как то, на что я не давала согласия. Это недобровольным было. И все, начиная там от врача, который мне снимал повязку и заканчивая моей подругой психологом, говорил, да господи, да волосы да отрастут. Но не они трогали Шрам. Не они там в течение полугода и дальше, когда моешь волосы, зачесываешь, и вот этот щупать ежик этот под волосами, а видно или не видно, а уже насколько отросло. Ну, я не говорю даже про сам шрам, там, все, все, все это, а вот про, про волос. И, конечно, это тотальное обесценивание всего вот, вот, вот этих моих переживаний. Вот это, вот, это же не, не ноги, не зубы отрастут. Да, отрастут, да, они отросли. Но это не, как сказать, это не я давала согласие на то, чтобы мне вот это сделать. На самом-то деле, не так много нужно сделать для того, чтобы облегчить то, через что люди проходят в этих стрессовых ситуациях. Не так много. Вот там, например, если бы там не объяснили про операцию, если бы э, чудесный этот лечащий врач мой не сказал, ну, ерунда какая, волосы, а просто бы сказал, да, понимаю, точка. В общем, это ну, по, по словам эта разница даже не в том, что нам, надо нанять штаб психологов а просто, что этот вопрос надо подсветить, что он важен, что он присутствует, что он существует, что каждому человеку, который проходит через такие ну, внезапные жизненные испытания, связанные со здоровьем, а значит с жизненной смертью всегда, что это непросто, что в этом есть не только -то физиологические аспекты, что мы больше,
0: чем наше тело. А вот ты все-таки думала, как бы ты, как было бы лучше, тебе лучше было знать, что вот смотри, у тебя будет вот здесь место со шрамом, вот здесь у тебя не будет волос. То есть тебе, как бы ты хотела это услышать?
2: Я хотела бы, чтобы мне предоставили, во-первых, чтобы со мной об этом поговорили, потому что реально мы с мамой думали, мама, стричься или не стричься, что делать-то? А со мной бы об этом поговорили и сказали бы, у вас есть такой какие такие варианты, вы можете ничего не делать, например, мы вас обреем в процессе операции, а потом вы как бы вот мы знаем, что наши пациенты просто потом аккуратненько следутся и все там обычно нормально. А так и, а, а так и оказалось, что я пош... когда я смогла там ходить, я пошла в ближайшую перспективу и сделала короткую фишку и мне там прикрыли это все. Либо там, ну, просто, просто об этом, наверное, сказали с одной стороны, мне абсолютно не хочется быть неблагодарны и критиковать труд, очень легкий труд людей, которые посвящают этому свои жизни. И Лечащий мой врач, хотя у него там выходной, но он приходил ко мне и в свой выходной. Там реально люди живут этим. И мне совсем не хочется быть неблагодарны. Я очень им благодарна. Но при этом... Хочется удерживаться где-то между и не хочется между этих двух позиций, не хочется терять себя и э, обесценивать собственные переживания и переживания всех тех людей, которые были там до и после. Как-то хочется и про себя не забывать и про остальных и, и не обесценивать ни себя, ни врачей. Так. Все, все молодцы, все как, как могут справляются в этой ситуации.
0: А скажи, пожалуйста, поскольку уже, да, там, ты изучала этот вопрос, уже прошло время, все-таки есть какая-то информация или предположение о причинах возникновения этой опухоли?
2: Ну, профессор сказал, что она была очень давно, и что, возможно, от травмы, и меня в 18 лет сбивала машина. И, ну, это мои предположения, что просто рост ускорился с беременностью. Это же очень частая история, которая, что вот, женщина рожает, и потом у нее рак, рак э, груди, рак мозга и, и прочее. Слушай, а когда ты выписалась
1: из госпиталя, то вот насколько изменилась твоя жизнь
2: после этой операции? Слушай, Наташа, я до сих пор помню, как я ехала в машине и смотрела на Москву. На, на, это, на этот московский мартовский дрист. Он был мне милее всего на свете. Ну, все помню какая Москва в марте. Ну, однозначно, конечно, ценность жизни-то как-то оно так это... О, беги, ребята, я жива. Все хорошо. Но при этом, ты знаешь, я об этом не сказала. У меня была железобетонная уверенность в том, что все будет хорошо. А это как так случилось? Оно, это ощущение пришло само собой?
1: Или ты с кем-то говорила? Или тебя уверяли врачи? Нет,
2: я ни с кем не говорила. Меня не уверяли врачи. Это несколько фактов. В конце февраля ну, я попросила... Мужа и, в общем, он согласился, и мы покрестили сына. И я впервые, да, как раз в конце февраля, я думала, что операция будет после февральских праздников, потом она отложилась, и буквально накануне я съездила в храм. Ну вот сначала я съездила в храм, впервые исповедовалась, почистилась потом мы покрестили сына. Ну, вот ты задала вопрос, откуда у меня была эта уверенность. Я не могу сказать, что это на 100% оттуда. Не могу. А... Ну, она просто бывает.
1: Лен, скажи, а когда ты готовилась к операции, ты была как солдат, да? Ты была прям очень собрана и не давала особо эмоциям. эмоциям. А когда операция миновала, и ты уже вышла, тебя не
2: накрыло, не
1: догнало случайно вот этот?
2: Слушай, меня, меня догнало, когда я сняла повязку в больнице. Я опять-таки это очень ярко помню, очень ярко. я смотрю на себя. Я, я сделала... У меня есть эти фотографии. Я когда отрыдала, умылась, вернулась в палату. Я сделала фотографии эти, чтобы... Ну, чтобы помнить, я понимала, что это очень важно. И я прям вот, вот, вот на волосах меня прорвала. И вот тогда. А дальше, ну, в больнице было, с одной стороны, тяжеловато, но я, кстати, почти не думала о сыне. Я на, на самом деле, я, я на самом деле отдыхала, когда мне стало там, прошла вот эта тошнота. Я-то что-то читала, что-то слушала. У меня была такая милая соседка, бабочка. Я как за ней проботиной тоже паживаю. Ко мне приезжали. И как-то я на самом деле с теплом вспоминаю вот это больничное время. И потом спрашивала, что, что, что в моей жизни изменилось потом. Вот сейчас, конечно, многого я не вспомню. Из каких-то так, таких вот изменений, я помню, я через какое-то время пыталась сама пропылесосить. И я поняла, что нифига, я не могу это делать. А почему? Ну, ну слушай, Наташа, у меня 16,5 сантиметров шрам на голове, когда пылесосишь, вот так вот делаешь, наклоняешься вверх-вниз. Меня да. просто замутило, мне стало плохо. А -а -а. Мне стало просто плохо, и на самом деле я... Ну, например, там достаточно быстро ходить, я смогла где-то через месяц. Ну, какой-то вот такой вот прям нормальный темп. А до этого все очень медленно приходилось делать. Ну, я что я сделала? Я нашла домработницу. Отличный план. Да, вообще. Слушай, если бы не операция, я бы этого не сделала. Да, серьезно. Я нашла чудесную женщину, и она к нам... Два года приезжала, и уже потом, и когда я родила младшего, и это мне было очень как-то... Тварь ли я дрожащая или право имею на доброводице? Вот. Вот, и я решила, что я право имею. Ну, тогда понятно, что это безвыходная ситуация. Как-то убираться надо, я не могу. И э, впоследствии я несла эту светлую мысль другим молодым не очень мамам, что вы имеете право, имеете право. А обращалась ли ты к психологам? С этим вопросом нет. Как-то так. Просто дальше я вернулась к обычной жизни. был некий фоновый напряг я, по-моему, через год делала операцию. Ой, не операцию, а повторное МРТ. До вот повторного МРТ я об этом помнила. Я помнила, помнила, помнила. Сделала повторное МРТ. Потом я забеременела второй раз. А ты не
1: боялась, кстати, беременеть второй раз после такой Слушай, операции? я
2: задавала вопрос э э э нейрохирургу. Он сказал, что никаких вообще противопоказаний давайте беременеете, рожайте, когда вот ну, хотите, через год, через полтора, вообще никаких противопоказаний у вас нет. Я вот прям настойчиво задавала ему вопросы, ну и опять-таки я была что-то уверена, что все будет хорошо.
1: Слушай, Лен, а вот с момента, как тебе сделали операцию, какое-то время ты не могла делать, ну вообще, повседневные дела в том же темпе, да, и наклоняться было сложно. А на ваших отношениях с мужем это как-то отразилось? Может быть, он там считал тебя какой-то очень хрупкой, что к тебе там пригасаться нельзя, тебя можно а, только там, не знаю, как драгоценную вазу только переносить с места на место.
2: Ой, хорошо бы это на... отразилось бы на моем отношении к себе mm -hmm. бы, в первую очередь. Слушай, да нет, я не, не помню прям такого такого Я помню наши какие-то разговоры, когда я ему э, спросила, я куда ты переживал. Да, переживал. В каком-то таком э, сдержанном. Даже когда вот сейчас мы можем, если я что-то вспомню, я как раз это к этому интервью я ему объясняла, что я буду делать, и мы вспомнили об этом, и я переживала. И вот вот в, в этих там скрупых словах я понимаю, что, что я, наверное, не понимаю, что он тогда пережил. Это я была уверена, что все хорошо будет, что он думал, я не знаю. Я как, Конечно, что-то я перед операцией заикалась про завещание какое то в шутку, но на тот момент мне нечего было завещать, вот. <с> Что-то, может быть, я ему говорила про там, типа, если меня не станет, нашли, на найди хорошую маму нашему сыну. Но, но реально мы ржали на эту тему. Нет, не серьезно. Завещание я не писала, честно скажу.
0: А вот сейчас уже 4-4 года, да, получается, прошло. Никаких, не знаю, болей головных. Мигрений. Мигрения Мигрени остались, да. Если раньше у меня просто болела голова, а сейчас
2: мигрень. Вот, я принимаю, есть такие препараты именно для мигрени, сумотрептан, действующее вещество, и там плюс там обезболивающий, но у меня есть мысль пойти и полечить мигрень. Опять-таки, вот этот хороший мой невропатолог Силаев, когда я первоначально к нему пришла с мигрениями, еще и не зная что у меня опухоль, он мне рассказывал, что это можно лечить. И, в общем, у меня есть идея пойти уже и полечить, потому что вот тоже интересный такой психологический момент, что такое мигрень. Она говорит мне, эй, эй, эй не, не заколебалась? Там отдохни, поешь, сбавь обороты. Ну, в общем, сейчас остались четкие мигрени. И вот из последствий, из того, что изменилось сейчас, я... С ужасом, наверное, брезгливостью, недоумением смотрю на людей. Ну, понятно, особенно на женщин, которые там режут себе грудь, глаза, губы, даже инъекции. Люди, вы это добровольно с собой делаете. Даже татуировки. Ну, то есть, любое вот какое-то такое мне вот хочется отшатнуться и сказать, ну, не Ну, как-то мне неприятно мне неприятно и представить, что я могу там... Нет, понятно, мне хотелось, хотелось бы быть прекрасной. <с> вот. И какие-то там мысли но ну, нет, ну, нет, нет. Грудь, конечно, вот у, у этой тетки красивая очень, а у меня уже после двух детей кормление и всего этого не очень, но нет, нет, пусть, пусть лучше будет такая грудь, чем вот эта.
1: Слушай, а но ну получается, что стадию принятия в целом ты как-то очень не очень плавно дошла, и у тебя был ли у тебя какой-нибудь, не знаю, бунт против того, что тебе теперь себя нужно больше беречь, что начались мигрения, и теперь тебе, а, ну теперь тело не просто как ресурс, а ты знаешь, что это тело уязвимо, оно может болеть и оно может требовать себе внимания. Слушай,
2: Наташа, а, на, а на самом деле у меня всегда были головные боли. Давно, давно. Это еще с подросткового возраста было. Мне там тогда ставили где-то сосудистую все весь этот трэш, и я там две недели в больнице лежала. Вот. Ну, это понятно, было тогда просто диагноз подросткового возраст. Все, точка, точка. А потом были головные боли, вот это все, может быть, не были прям выраженных мигрений. У меня вот у вот, папы, так ну, это в меня, это в меня. Вот. И э, сейчас, вот, ну и после операции сейчас, э, ну это просто как-то стало явным, оформлено, что ну, вот, сейчас у меня что-то. Ну, я такая. А, а потом, покажите ну, мне идеально здоровых людей. То есть просто необследованные. Вот. Ну, ну, нет. Ну, ну. Вот мы со своей сестрой вот, буквально пару месяцев назад обсуждали собственное здоровье. И там, через пять минут разговора я говорю, ты, ты, ты понимаешь, о чем мы разговариваем? Мы обсуждаем особенностями, особенности коты и МРТ. Мы делимся подробностями. А как кому делали какие там, что МРТ очень долгая и достаточно стрессовая процедура с этими тудук-тудук-тудук-молотками? -ду -ду ну, мы как-то посмеялись над этим, ну, какие это этап что мы обсуждаем особенности МРТ и КТ. Ну, и на самом деле я считаю это преимуществом осознанное отношение к своему здоровью, а молодости, вот это все это не значит, что тогда ничего ни у кого не болело, и что были все здоровыми. Просто все на это забивали, во-первых, и, во-вторых, относились ну, не по взрослому не осознанно. А пройдет, ну, как бы, да, по-разному.
0: А вот как раз, если подводить уже какой-то итог, вот если сейчас у нас будет, не знаю, слушать человек, у которого подобные проблемы, с которыми ты столкнулась, да, как-то тело вот так вот себя ведет, чтобы ты, человек, прошедший все это, и, там не знаю, сказала, посоветовала? Если действительно предстоит, есть,
2: есть понимание, что это достаточно непростое заболевание, непростое состояние э, человека. Чтобы понимать, что это травма. Понимать, что это травма не только тела но и души. Может быть, почитать э, про о а том, как человек, вообще люди, как вообще это все переживают. Вот. Начиная там от банальных стадий шока, отрицания, торга, вот всех этих пяти стадий по, по кюблер рост. Вот. Просто знать, что это бывает. И, наверное, на первом этапе допустить мысли, что ты тоже человек, ты тоже не уник как бы тебе это ни казалось, что ты не уникальный, и это тоже к тебе относится. Второе, наверное, внимательнее к себе относиться. Прям повнимательнее, не только на какие-то медицинские, просто допускать возможность, что можно просить помощь, можно брать заботу, не быть одиноким воином. Можно, можно просить, можно принимать, и не нужно отказываться. То, что вот, например, очень помогло мне, и я об этом помогло в смысле эмоционального ощущения, я об этом еще не упоминала, это, ну, это, это не каждому подходит, я не оформляю это в виде совета, я просто делюсь тем, что моя открытость, ну, в той мере, в которой, в которой мне было комфортно, я писала об этом в я писала об этом в своем инстаграме, я рассказывала людям, я не... Я не таилась, я не шифровалась, я честно отвечала на вопросы. И в ответ я от огромного количества моих там, друзей, знакомых, одноклассников, коллег, я получила огромную мощь поддержки. Вот, ну это как будто, вот представьте, там на протяжении там, многих дней у вас каждый день день рождения. Вот каждый день день рождения. И вам кто-то пишет и поздравляет, а говорит, там, ты держись, держись, мы с тобой, мы с тобой, мы с тобой. И когда это повторяется 100-200 раз мы с тобой, ну, это ощущается вот прям реально спиной. Ну, и, в общем, из, из каких-то там моих напутствий, ходить к психологу это тоже нормально просить помощи, если не с кем Понятно, что близкие-то, они сами в шоке. И все на, на самом деле, я не помню, что меня кто-то там, ну, да, муж обнимал, говорил, что все будет хорошо, но я понимаю, что им тоже было как-то так. Сами им самим было пережить это все. Мама мне меня, кажется, вообще ходила там с улыбкой 2-4 часа в сутки. Так что если не хочется нагружать близких, Ищите помощь, и это, и это вообще нормально. Самому о себе заботиться, это вообще нормально и круто.
0: Друзья, напоминаем, что у нашего проекта есть страница на Патреоне, где вы можете найти текстовые версии наших интервью и дополнительные эпизоды, не вошедшие в основной выпуск, ну или просто угостить нас кофе. Это был подкаст «Со дна постучали». Подкаст о том, как не отчаяться, оказавшись в трудной жизненной ситуации. С вами были Лола Отметова и Наташа Имницкая, и мы благодарим за помощь в студию Подкастерская и Льва Пикалева.